Und heute bei uns zu Gast ähm, Frau Schneider von der AMA Marketing. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Äh, mich würde es erst einmal interessieren, in welcher Abteilung Sie arbeiten und ob das jetzt die AMA ist oder die AMA Marketing, wie sich das unterscheidet, wo Sie in dieser Organisation positioniert sind. Ja, also mal hallo von meiner Seite. Äh, ich bin in der AMA Marketing tätig. Also die AMA Marketing ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von der AMA, also von der Agrarmarkt Austria. Und ich bin da in der Abteilung Qualitätsmanagement tätig. Bin da so im, also im Bereich des AMA Gütesiegels für Fleisch und Fleischerzeugnisse. Also das ist mein Aufgabenbereich dort. Aber gleich die erste Nachfrage. Weil der Unternehmensname AMA Marketing ist, würde man wahrscheinlich von außen vermuten, dass es eine Marketinggesellschaft ist. Jetzt sind Sie im Qualitätsmanagement. Können Sie nur kurz noch vielleicht ein paar Beispiele geben, was die AMA Marketing noch macht? Also welche Abteilungen es vielleicht sonst noch gibt? Weil ich glaube nicht, dass das allgemein sehr bekannt ist. Das ist verwirrend. Also. Ja. Ist verwirrend durchaus. Also wir sind keine reine Marketingagentur. Also bei uns, es gibt die Abteilung Marketing und die beschäftigt sich sehr wohl mit dem Marketing von Agrarprodukten. Und dann gibt es äh, die Abteilung Qualitätsmanagement. Also da äh, beschäftigt man sich damit, wie man eben äh, Maßnahmen zur Förderung der heimischen Lebensmittel setzen kann. Das heißt, da geht es wirklich um, um Qualitätsmanagementmaßnahmen. Das heißt, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von der AMA Marketing, das Qualitätsmanagement mit den Systemen, also im Gütesiegelbereich mit dem AMA Gütesiegel, dem AMA Bio-Siegel, der AMA Genussregion. Gütesiegel ist ein super Stichwort, das führt uns eigentlich dazu, warum wir in, unserem, in, unserem, in unserer Recherche oder in unserem Brainstorming gesagt haben, wir würden gerne mit Ihnen sprechen heute. Mir kommt vor, dass das es gibt ja mehrere Gütesiegel, auch von der AMA, aber insgesamt gibt es einen Wildwuchs an Gütesiegel, Auszeichnungen, anderen Siegeln, selbst definierten Regelwerk und so weiter. Man kennt sich nicht mehr aus. Ich glaube, dass ich sehr informiert bin und interessiert, aber auch ich tu mir schwer und ich höre sehr oft, das Armer Gütesiegel sagt ja nichts aus, wo das Tier geboren ist und so weiter, sondern es reicht aus, dass man irgendein Tier nach Österreich bringt, hier schlachtet und dann kriegt man schon das rot-weiß-rote Siegel drauf. Wie ist es denn tatsächlich? Was sagt, fangen wir mal mit dem Armer Gütesiegel an. Was sagt das Gütesiegel wirklich aus? Also gleich mal vorweg, das arme Gütesiegel ist ein staatlich anerkanntes Gütesiegel und das rot-weiß-rote Gütesiegel also steht für, man kann sagen, für drei Säulen. Also da ist einerseits mal die Herkunft, also rot-weiß-rotes Gütesiegel steht wirklich für Herkunft Österreich. Das heißt, es bedeutet jetzt da eben am Beispiel von von Rind oder Schwein, dass das Tier wirklich in Österreich geboren in Österreich aufgezogen, geschlachtet und dann in weiteren Schritten auch in Österreich verarbeitet ist. Also das ist wirklich 100% Herkunft Österreich. Dann eben so die zweite Säule ist die Qualität. Das heißt, im AMA-Güteshilf-Programm gibt es auch diverse Qualitätsparameter, das heißt, die Basis ist da eigentlich bei uns im Programm immer das österreichische Lebensmittelbuch, also der Kodex. Und dann gibt es da auch noch diverse weitere Qualitätskriterien, dass man da wirklich auch die, die Produkte mit dem Gütesiegel wirklich auch ausgezeichnete Qualität haben. Und dann so der, der dritte Punkt sind die Kontrollen, also unabhängiges Kontrollsystem. Da sagt man immer so ein bisschen eben vom Stall bis in das Geschäft. Das heißt, dass wirklich auch im Armer Gütesiegelprogramm entlang der gesamten Produktionskette Kontrollen stattfinden. Das heißt wirklich auf jeder Stufe, sei das heißt, es jetzt eben beim Landwirt oder dann bei einem Schlachtselegebetrieb, weiter in der Verarbeitung bis hin zum Verkaufsgeschäft, das auch wirklich alle Stufen von unabhängigen Kontrollstellen kontrolliert werden und auch wirklich überprüft wird, ob alle Angaben auch, auch richtig sind. Kann das Gütesiegel auch einen Preis definieren oder regulieren? Also sprich, es gibt ja jetzt immer wieder die Diskussionen, dass Gütesiegel tragende Produkte zum Schleuderpreis angeboten werden. Und dass die Forderung oft, es kann doch nicht zusammengehen. Wenn es Qualität wäre, müsste es was kosten. Ein logischer Schluss aus meiner Sicht. Aber was kann das Gütesiegel hier? Kann es Pre Minimumpreise festlegen oder fordern? Also nein, die AMA Marketing nimmt ganz klar so keinen, keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. Das, ist das heißt, es bleibt nur bei der Möglichkeit, mit den Anbietern eigentlich den guten Willen zu suchen, zu sagen, das ist ein qualitätsvolles Produkt? Ist eine eigene Diskussion ganz sicher, aber sozusagen es ist nicht möglich, das Gütesiegel definiert, wie Sie sagen, Herkunft, Qualität, Kontrollen und andere Dinge, aber Preis ist keine Kategorie, die man festlegen kann. Nein, also da nimmt man auch also keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. Was ist der Unterschied beim Bio? Es gibt auch ein Bio-Siegel, oder? Genau, es gibt auch das AMA-Bio-Siegel. Da stammen die Rohstoffe eben zu 100% Prozent aus zertifizierter Biolandwirtschaft und also das ist auch das rot-weiß-rote bio siegel das heißt, auch da ist die Herkunft zu so 100% Österreich. Wenn man sich so die Social Media-Channels äh, anschaut, heißt es dann immer wieder, ja, aber dieses Schwein hat ja zum Beispiel nicht genug Platz. Ähm, wo ist das ama gütesiegel qualitativ angesiedelt? Ist das ein breitbandiges? Gütesiegel oder ist das ein äh, Gütesiegel, das eine Spitzenproduktion qualifiziert? Ich, ich würde sagen, es ist also die Basis für unser Programm ist das Gesetz, aber es gibt eben Qualitätsanforderungen, die ganz klar dann über das Gesetz auch hinausgehen. Also es ist für ho qualitativ hochwertige Lebensmittel also es ist, denke ich, schon für die Breite geschaffen, aber man geht ganz klar von den Qualitätsanforderungen über das Gesetz noch hinaus. Und wie liegen wir da international, zumindest in Europa? <lacht> Haben wir härtere Anforderungen an die Produzenten als andere Länder? Also das, das ganz klar. Ich, die Gesetze in Österreich sind jetzt da mit dem europäischen Durchschnitt verglichen schon, schon sehr streng und da gehen wir eben auch bei viele Punkte, also sind wir dann auch noch strenger als das Gesetz. Also da sind wir, äh, was die Qualität angeht, sicher, sicher im oberen Drittel angesiedelt. Äh, ich habe das eigentlich nie genau verstanden, warum es in der EU nicht europaweite Regelungen gibt. Jedes Land hat es eigene äh, Lebensmittelregelungen und äh, Qualifizierungen, die Tiere werden ja auch innerhalb der EU transportiert. Über dieses Thema werden wir auch noch sprechen. Ähm, warum wird das nicht in der EU geregelt? Ist eine gute Frage. Ich denke einfach, dass da die EU zu inhomogen ist, dass man einfach in den verschiedenen Ländern zu viele Unterschiede hat, wie auch, wie auch die Landwirtschaft aussieht, dass da einfach sehr sehr schwierig ist, das alles wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Aber gab es die Ambitionen zu sagen, man versucht ein europäisches Gütesiegel zu, als Länder zu erreichen, auch wenn es dann vielleicht nicht funktioniert. Aber also gab es Im bereich gibt es das ja. Im Bio gibt es, ja. oder? Ja. Hm. Im Gütesiegelbereich wäre mir jetzt nicht wirklich bekannt, aber kann ich nicht wirklich genau sagen. Jetzt hast du schon angesprochen, Christoph, das Thema Transporte und das führt uns ein bisschen zu unserem Thema ähm, dieser Staffel Herkunft. Ähm, wir haben gehört, dass es ein Projekt bei der AMA Marketing gibt und vielleicht könnten Sie ein bisschen was erzählen dazu, ähm, wie, Sie, ähm, wie ein Detektiv quasi ähm, überprüfen können oder wie man erfassen kann, wo denn ein Tier herkommt oder eine Zuordnung Betreiben kann. Sagen wir es mal so in meinen leinhaften Worten, aber Sie können das sicher besser erklären. Ja, also es gibt da ein ganz interessantes Projekt, das nennt sich der DNA-Herkunftscheck. Also es, es geht darum, einfach die Herkunft von Fleisch abzusichern und wie der Name schon verrät, funktioniert das eben über die DNA, also über, über das Erbgut. Wie jeder Mensch hat auch, hat auch jedes Nutztier seine eigene, ganz individuelle DNA, sein individuelles Erbgut. Und genau das macht man sich bei diesem Verfahren zum Nutzen, dass man wirklich von, von Tieren dann ein ganz individuelles DNA-Profil erstellt und, und anhand dessen Profil dann Abgleiche durchführt und so wirklich die Herkunft, sage ich mal, zu beinahe 100 sicher. Feststellen kann. Ja, verstehe ich das richtig? Also, wenn Sie dann eine Probe beim Schnitzel nehmen, ja, bei irgendeinem Wirten, können Sie sagen, dass dieses Schnitzel von diesem Bauern kommt und am Tag X geboren wurde? Könnte man dann ja theoretisch so, so umsetzen. Also, warum braucht es das überhaupt? Gab es Anlassfälle, wo man gesagt hat, da ist was anderes drin? Also, ich erinnere mich an den Pferdefleischskandal vor einigen Jahren, wo Pferdefleisch, das ist ja an sich nichts Schlimmes ist, aber es war deklariert als Rindfleisch. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es drauf gekommen, dass über die internationalen Transporte die Rückverfolgbarkeit so undurchsichtig wird, dass man mehr, dass man den Überblick verliert, was wo so drinnen ist, wegen der vielen Zwischenhändler, bei vielen Anbietern zumindest. Aber was war der Anlass, warum ich so einen DNA-Nachweis entwickle? Ja, was ist der Anlass? Also es gibt selbstverständlich immer, immer ein Kontrollwesen, das natürlich alle, alle Angaben, die getätigt werden, überprüft und äh, man schaut sich einfach immer an, was ist auch so der Stand der Technik, was sind ganz, ganz neue Methoden, ganz neue Technologien und da ist eben mittlerweile auch äh, der Nachweis über die DNA, sage ich mal, analytisch so weit fortgeschritten, dass man da wirklich viele Proben sich auch anschauen kann und einfach weil die DNA für jedes Tier wirklich individuell ist, wirklich ein Fingerabdruck sozusagen, ist es einfach eine tolle Möglichkeit, da Angaben komplett sicher abzusichern. Und wer nützt das, diesen Test? Aktuell ist es so, also wir in der AMA Marketing haben da ein Pilotprojekt durchgeführt. Das heißt, man hat sich da mal angeschaut, wie, wie kann sowas ablaufen? Wie funktioniert das? Wie könnte man das mal in einen Routinebetrieb übernehmen? Also äh, es ist einfach mal darum gegangen, sich das anzuschauen, mit der Methode vertraut zu machen und auch so ein bisschen sehen, okay, wie kann eine mögliche Umsetzung in der Praxis dann durchgeführt werden? Wo sind auch so ein bisschen die Herausforderungen, die Schwierigkeiten? Einfach, dass man da mal ein bisschen Erfahrung in dem Bereich sammelt. Also die Digitalisierung in der Landwirtschaft, das, das Ohrmakel wird quasi ersetzt durch einen DNA-Nachweis. Also ersetzen würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht einfach darum, es ist ein, ein zusätzliches Tool, eine, eine, eine Hightech-Methode, um da zusätzlich einfach Angaben abzusichern. Wird das in anderen Ländern auch gemacht? werden Daten dann verglichen, dass man sagen kann, dieses Fleisch kam gar nicht aus, X, sondern das Y. Es gibt in der Schweiz gibt es eben äh, ein, so ein System. also dort ist das äh, mittlerweile auch flächendeckend implementiert. Da wird die Schweizer Herkunft abgesichert. Sonst wäre mir jetzt eigentlich äh, am europäischen Markt kein, kein Land bekannt, wo wirklich äh, die DNA-Herkunftschecks wirklich flächendeckend implementiert sind. Wenn Sie sagen flächendeckend, das heißt, dass jedes Stück Fleisch, das in den Verkauf gelangt, automatisch also beprobt wird oder wie stelle ich mir das vor flächendeckend? Genau, also in der Schweiz ist das ein freiwilliges System, das heißt die ganzen Betriebe nehmen wirklich freiwillig teil, aber ich glaube, das sind mittlerweile über 95 Prozent der Produzenten, die da wirklich teilnehmen, weil man eben sagt, okay, man möchte wirklich mit voller Transparenz zur Herkunft auch an den Endverbraucher gehen und da wirklich das, das Ausloben. Wird der Test auf dem verkauften Stück, also auf der Verpackung dargestellt oder ausgelobt? Es gibt äh, meines Wissens dann einen Hinweis auf der Verpackung, dass eben die Herkunft in der, in der Schweiz da über DNA-Herkunftschecks abgesichert ist. Aber bei uns, also wir im armer haben jetzt im vergangenen Jahr mal ein, einen Pilot dazu durchgeführt, also im kleinen Maßstab. Und bei uns war eben das Hauptziel die Absicherung der Armer-Gütesiegel-Angabe. Also dass man sich da einfach anschaut, welche Möglichkeiten hat man zusätzlich zu, zu den normalen Kontrollen, zu dem bereits bestehenden Kontrollwesen, um wirklich die Angabe am Gütesiegel im, im Rinderbereich da über die DNA auch abzusichern? Und wie sehen die Bauern das? Wenn Sie sagen Pilot, werden ja einzelne Betriebe wahrscheinlich beteiligt gewesen sein, vermute ich. Haben Sie da Stimmen oder gab es Reaktionen, dass man sagt, die Landwirte selbst sagen, ich habe Interesse daran, weil damit kann ich super darlegen, sozusagen die hundertprozentige Beweisführung, dass das Tier aus Österreich stammt, hier geboren, aufgezogen, geschlachtet und so weiter ist. Gibt es da Stimmen? vom Pilot nicht wirklich, weil man im Pilot nicht mit den Landwirten direkt mhm. zusammenarbeitet. Also da ist es so quasi also der, der erste Schritt der Probennahme findet am Schlachthof dann statt. Mhm. Also äh, der Pilot war im, im Rinderbereich. Und da muss man sich so vorstellen, dass dann am Schlachthof vom Schlachtkörper wird dann quasi aus, aus dem Muskel eine Probe genommen. Also da hat man so, so kleine Probenröhrchen, wo man einfach über einen Muskelabschnitt drüber geht und so circa ein, ein Gramm Muskelgewebe dann als Probe zieht. Und von dieser Probe wird dann das DNA-Profil erstellt. Das heißt, man hat da eben am Schlachtkörper auch eine Ohrmarkennummer. Das heißt, jedes Rind hat eine, eine individuelle Nummer, wo auch, auch diverse Daten hinterlegt sind. Und zu diesen Daten wird dann zusätzlich das DNA-Profil hinterlegt. Also der erste Schritt findet am Schlachthof statt. Sie ja. arbeiten also an Methoden, sozusagen die Herkunftskennzeichnung weiter voranzutreiben. Und am Ende des Tages läuft es dann darauf hinaus, dass der Konsument ganz genau weiß, was er auf den Teller kriegt. Das ist natürlich momentan eine, eine heftige politische Diskussion, die ich persönlich nicht verstehe, weil die Herkunftskennzeichnung ja auch ein Qualitätsmerkmal ist und insofern ja auch ein Verkaufs- und Marketinginstrument wäre. Sie arbeiten in diese Richtung. Würden Sie sich wünschen, dass jeder Konsument genau weiß, was er isst? Also ich persönlich würde mir das ganz klar wünschen, ja, dass wirklich äh, der Endverbraucher, der Konsument wirklich eine transparente Angabe zur Herkunft hat. Und auch, auch wir im Ammergütesiedelprogramm sind da natürlich sehr bestrebt, weil auch das, rot, das rote Gütesiegel steht für Österreich Herkunft, für 100 Herkunft. Und ja, also ich, ich, ich bin der Meinung, der Konsument sollte wissen, wo das Produkt wirklich herkommt. Jetzt haben wir vorhin gesprochen über das Thema, was heißt das Gütesiegel, dieses Viermal Österreich und dass es da ganz unterschiedliche Auffassungen oder Wahrnehmungen gibt. Das muss ja irgendwo herkommen, diese Vermutungen, die es da gibt oder diese unterschiedlichen Interpretationen. Gab es oder gibt Viele Anlassfälle, wo man sagt, da versucht jemand so zu tun, als wäre es Österreich, aber es ist tatsächlich kein österreichisches Tier? Es gibt immer wieder Fälle, wo es Abweichungen gibt, aber wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, es gibt eben bei uns im System wirklich eine ganzheitliche Qualitätskontrolle und auch wirklich ein ganzheitliches Kontrollwesen. Also man ist da wirklich bemüht, dass alle Stufen kontrolliert werden. Das heißt, das ist bei uns auch im Programm die, die, die Kontrolle, also dreistufig aufgebaut, kann man sich vorstellen, also die Eigenkontrolle. Und dann gibt es eben auch die, die unabhängige Kontrolle. Das heißt, da kommen wirklich Kontrollstellen auch zu den Lizenznehmern, zu den Landwirten, wo das dann auch wirklich kontrolliert wird, um eben äh, solche Fälle der Falschkennzeichnung ja, zu, zu vermeiden. Wenn ich das einmal Gütesiegel gibt, ist das Gütesiegel für den Betrieb oder für das einzelne Tier oder für das verkaufte Fleisch? Das Gütesiegel ist dann für das verkaufte Fleisch oder eben diverse Erzeugnisse daraus. Aber es gibt auch Gütesiegelbetriebe, oder? Genau, also die, die Landwirte nehmen am Armer Gütesiegelprogramm teil, also die, die Mester. Äh, aber dann ausgezeichnet wird dass das Produkt, also jetzt Fleisch, Käse, Eier, die werden dann mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Und wenn ich so ein Mitgliedsbetrieb einmal bin, das bleibe ich dann in alle Ewigkeit oder das muss ich immer wieder neu beantragen und auch, weiß ich nicht, der Beweisführung antreten, dass ich den Kriterien entspreche? Genau, also wir sind eben, das wir ist ein freiwilliges Programm, das heißt jeder Teilnehmer entscheidet freiwillig, ob er, ob er dabei sein möchte oder nicht und alle äh, Lizenznehmer und Landwirte haben mit uns eben Verträge, also Lizenzverträge oder Erzeugerverträge und äh, jeder, der einen Vertrag hat, hat dann auch Kontrollen. Also da kommt es dann eben auch zu laufenden Kontrollen, wo wirklich alles überprüft wird, ob, ob sich die Betriebe jetzt ganz, ganz einfach formuliert auch an die Spielregeln sozusagen halten. Also wenn wir sie jetzt festnageln, ja, wenn ich mir in Tirol einen Speck kaufe und da ist das Gütesiegel drauf, kommt das Tier, ist das Tier in Tirol geboren worden, also in Österreich geboren worden, in Österreich aufgezogen worden, in Österreich geschlachtet worden und verarbeitet. Sehr Punktum. Genau, wenn das rot weiß rote arme Gütesiedel drauf ist, dann wirklich Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung, Verarbeitung, alles in Österreich. Gut, das ist einmal ein Statement, oder? Ich das glaube, wichtig klarzustellen, weil ich kenne alleine sieben unterschiedliche Versionen dieser Geschichte und, und ich glaube, man hat einfach, wie, wie wir es zu Beginn auch schon diskutiert hatten, den Überblick verloren was uns vielleicht wieder ein bisschen bringt zu dem Thema, eben auch im Hinblick auf Herkunft, wer kann denn aller ein Gütesiegel gestalten und vergeben? In meiner Wahrnehmung, aber ich bin mir nicht sicher, ob es umfassend oder abschließend ist, gibt es, so wie Sie es beschrieben haben, staatlich offiziell vergebene Gütesiegel, die bestimmte Kriterien erfüllen, wahrscheinlich auch von irgendjemandem Dritten oder hoffe ich zumindest kontrolliert werden, also das Gütesiegel selbst. Und dann sieht man ja sehr viele Logos, Marken, Qualitätsprogramme, die man sich selbst auferlegt als auch alle in Rot bis Rot, gell? Anbieter oder als Weiterverkäufer und alle natürlich in Rot-Weiß-Rot, weil bei uns die Herkunft einfach ein sehr großes Thema und Argument ist. Wie, wie undurchsichtig ist dieser Markt und wie sehr ähm, schadet es vielleicht auch den Gütesiegel, die klare Kriterien verfolgen? Ich weiß es nicht, das ist eine offene Frage. Man sagt, jeder kann sein eigenes Programm definieren. Oder denken Sie, ist das insgesamt hilfreich, weil es den Qualitätsanspruch insgesamt unterstützt? Ich denke, es ist ganz wichtig, wenn eben ein Produkt mit einem Gütesiegel ausgezeichnet wird, dass für den Konsumenten auch wirklich ganz klar ersichtlich ist, was dahinter steht, dass man sich da auch wirklich einfach informieren kann, okay, was bedeutet das, welche, welche Spielregeln habe ich eben, an die ich mich halten muss und dass man auch da sieht, okay, gibt es auch Kontrollen, die dahinter stehen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass, dass der Konsument dann auch, auch diese Informationen erhalten kann, dass man sich da zurechtfinden kann, weil, wie Sie gesagt haben, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Gütesiegel. Also es ist auch aus Konsumentensicht, glaube ich, nicht nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten. Aber auch nochmal zurück eben zum staatlichen anerkannten Siegel. Bei uns im Ama Gütesiegel ist es auch so, also es gibt für die ganzen Produktsparten Richtlinien und diese Richtlinien werden, also wenn da... Beschlüsse oder Entscheidungen getroffen werden, dann ist es das so, dass, sich da ein, dass da ein Gremium tagt und diesen, in diesem Gremium sind eben Vertreter von der Branche, also Interessensvertreter und Experten und so werden dann Entscheidungen über Veränderungen auch getroffen und das wird dann auch vom Bundesministerium genehmigt. Also es, man kann da nicht einfach von heute auf morgen auch was entscheiden, also es muss immer durch ein Gremium durch. Und jetzt gibt es ja auch so Qualitätsprogramme von weiß nicht, Erzeugergemeinschaften oder auch vom Lebensmitteleinzelhandel, der halt sagt, eben, ich definiere ein paar Regeln und unter diesem Programm quasi verkaufe ich mein Fleisch. Ähm, wenn sowas entsteht, kommen die Absender dann auch mal zu Ihnen und sagen, wir würden uns gerne beraten, welche Kriterien denn hier einen Sinn machen oder wie wir dieses Qualitätsprogramm gestalten. Oder passiert das völlig unabhängig von Ihnen als armer als Gütesiegelanbieter auch? Nein, das gibt es durchaus, dass, dass man da auf, auf, auf die Arme zukommt und, und sich da beraten lässt. Und, auch, und also Wir als AMA Marketing bieten da auch sogenannte Markenprogramme an, wo man auch diverse Angaben absichern kann, dass man da auch wirklich im, im Hintergrund ein, ein vernünftiges Kontrollsystem hat. Also nicht nur B2C, sondern auch B2B als beratende Organisation? Ich bin froh, dass Sie da ein sehr klares Statement gemacht haben. Insgesamt am Markt, muss ich sagen, ist die, sind die Siegel und sehr verwirrend. Also ich bin immer wieder verwirrt, wenn ich im Supermarkt bin. Rot-Weiß-Rot hier, Rot-Weiß-Rot da. Äh, dazu kommt noch die, die EU-Frage, die für mich vollkommen ungeklärt ist, bis auf den Bio-Bereich, weil bei Bio kann ich bei einem italienischen Produkt zum Beispiel sehen, ah, das hat ein Bio-Gütesiegel, spannen, egal, vollkommen egal. Aber im Qualitätsbereich ist das nicht gelöst offensichtlich. Sie haben die Schweiz angesprochen, auch im Genbereich. Ist die Schweiz in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild für Österreich? Weil wenn die bei 95 Prozent sind, sind sie eigentlich schon durch, oder? Könnte man so sagen, ja. Also ich, ich denke, die Schweiz kann man da durchaus als, als Vorbild sehen, weil sie wirklich bemüht sind, da sehr transparent alles auszuloben. Aber ja, wie gesagt, gerade im, im, im DNA-Projekt auch, wir haben jetzt einfach mal einen Pilot durchgeführt, um einfach mal da... Erfahrung zu sammeln, eben Erkenntnisse zu gewinnen, weil sowas lässt sich nicht einfach auch von heute auf morgen komplett implementieren. Wenn man jetzt so ein Qualitätsprogramm wie dieses Genprogramm hat, ja, kann man für die Landwirtschaft auch ein höheres Preisniveau generieren? Also ich sage mal, wenn, wenn die dna Analysen zusätzlich dazu beitragen, dass wirklich die, die Herkunft abgesichert wird, ist es ganz sicher ein, ein, ein Mehrwert für die Landwirtschaft. Also das, das ganz klar. Weil es geht ja nicht nur darum, sozusagen äh, billig Fleisch einzukaufen auf der einen Seite, sondern es geht ja auch darum, dass wir unsere Landwirte und Landwirtinnen fair bezahlen wollen und für gute Produkte auch gute Preise zahlen wollen. Ja, ja, das ist ganz klar, aber ich denke, da ist es auch ein bisschen zu früh, um eine, eine klare Aussage zu treffen, weil wie gesagt, gerade jetzt bei dem DNA-Projekt, es, es war einmal einfach ein Pilotprojekt, um eben Erfahrungen zu sammeln, um da einen gewissen Erkenntnisgewinn zu haben und alles Weitere ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch, noch völlig unklar. Haben Sie bei dem Pilotprojekt etwas entdeckt, was nicht österreichischer Herkunft war oder wo drauf stand, was nicht drin war? Nein, also wir haben bei dem Pilot auch wirklich eben nur Armer-Gütesiegelware beprobt, kann man sagen. Also man hat sich jetzt rein angeschaut, ob die Armer-Gütesiegel-Auslobung bei Rindfleisch auch, auch wirklich nachweisbar ist, ob diese Angaben alle korrekt sind. Das heißt, da hat man sich angeschaut, Edelteile, aber auch Abschnitte. Und dann ist man auch so in den Bereich äh, Verschierfleisch gegangen, Also weil dieser ganze Herkunftscheck theoretisch auch für höher verarbeitete Lebensmittel eben möglich ist, also höher verarbeitete Fleischprodukte. Ähm, aber also im Großen und Ganzen waren, waren die Ergebnisse sehr vielversprechend. Brauchen Sie eigentlich immer eine Vergleichsprobe oder... Funktioniert das autonom? Also wenn Sie jetzt eine Probe von einem Stück Fleisch nehmen, können Sie sagen, aufgrund der Genetik, dieses Tier ist in der Toskana aufgewachsen zum Beispiel. Oder Hofe, hoffentlich nicht am <lacht> Allergüter <Gütersiedel. lacht> Oder braucht man immer eine Vergleichsprobe? Man braucht immer eine Vergleichsprobe. Also man hat sozusagen eine, eine Referenzdatenbank. Das heißt, da werden wirklich eben der erste Schritt der Probennahme ist eben am Schlachthof vom Schlachtkörper. Und das heißt, da muss man wirklich alle Schlachtkörper beproben. Das heißt, da wird dann von, von allen Tieren ein DNA-Profil erstellt. Und das kommt dann eben in eine Datenbank, also die sogenannte Referenzdatenbank. Und dann, wenn ich eben die Angabe verifizieren möchte, dann gehe ich Hausnummer in den Supermarkt, nehme da eine Fleischpackung, ziehe dann nochmal eine Probe erstelle wieder ein DNA-Profil und dann quasi mache ich den Datenabgleich. Das heißt, ich habe dann eben ein Profil von meiner Probe und finde hoffentlich das gleiche Profil auch in dieser Referenzdatenbank. Das heißt, es gibt immer dann einen Abgleich. Jetzt hat man, ich glaube, voriges Jahr hat ein Lebensmitteleinzelhändler gestartet, damit Frischfleisch nur aus Österreich anzubieten. Und jetzt vor kurzem gab es eine weitere Ankündigung, ich glaube für in den nächsten Jahren oder in einem absehbaren Zeitraum, nur mehr österreichisches Frischfleisch in den Regalen anzubieten. Denken Sie, ist diese DNA-Probe eine Möglichkeit, die man auch den Verkäu Weiterverkäufern anbieten kann, um diese Beweisführung von vornherein sehr klar auch zu machen und zu sagen, wir stellen um auf rein österreichisches Frischfleisch, das wir unseren Konsumentinnen anbieten und wir zeigen euch auch gleich mit dieser Methode, dass das 100% safe ist. Ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Dieses Fleisch aus Österreich von einem Anbieter, hat dieses Fleisch das Armer Gütesiegel? Also, wenn Fleisch aus Österreich beworben wird, muss das nicht gleichzeitig heißen, dass es auch das amagütesiegel Gütesiegel trägt? Also, also, ein freiwilliges Programm haben genau, Sie gesagt? Genau, genau. Wie viele freiwillig? Prozent da Betriebe, kann man das sagen, sind Mitgliedsbetriebe jetzt bei den Rinder, bei den Rindfleischerzeugenden Betrieben? Also bei den Rindfleischmeistern, Rindermestern? Da muss ich gestehen, bin ich jetzt überfragt, kann ich nicht, kann ich nicht wirklich eine Aussage. Aber es ist auf reden. jeden Fall nicht 100%, weil es freiwillig ist. Es sind nicht 100%, nein. Mhm. Aber schon ein, ein, ein recht hoher Anteil. Aber das heißt, also, es handelt sich um die Herkunft, es handelt sich nicht um eine Qualitäts- um eine 100% qualitätsgarantie Gütesiegel bei diesem Anbieter. Und soweit ich es weiß, der zweite Lebensmitteleinzelhändler, der jetzt vor kurzem gesagt hat, er steigt auch um sagt auch, es geht um die Herkunft 100% österreichisches Fleisch. Ich wüsste darüber hinaus nicht, dass es ein Gütesiegelbekenntnis auch war, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber das heißt, Sie könnten jetzt hergehen auf Basis Ihres Piloten und sagen, wir haben diese Möglichkeit mal getestet. Das wäre doch was für euch als Anbieter, als große Anbieter von Fleisch aus Österreich, dass ihr die Konsumenten damit auch sensibilisiert und sagt, pass auf, das ist neben dem Gütesiegel oder einem anderen Programm gleichzeitig auch der absolute Test, die Sicherheit dieses Fleisches, wirklich dieses Tier ist in Österreich geboren worden. Ja, durchaus, durchaus. Also es ist wirklich ein, ein Hochdurchsatzsystem äh, und es ist wirklich auch Hightech, kann man sagen, um, um eben Angaben abzusichern und, und das ist genauso möglich. Und selbstverständlich, also es ist eine Möglichkeit, um auch wirklich Transparenz voranzutreiben und das auch wirklich zum, zum Endverbraucher zu bringen, diese Info. Wäre es eine Möglichkeit, diese, diesen DNA-Test oder Nachweis als Ersatz für alle bestehenden Herkunfts- und sonstigen Nachweise das zu implementieren? Ich mir auch gedacht, ja. oder? Weil man müsste ja eigentlich bei jedem Ferkel und im Übrigen nicht beim Schlachthof, weil woher kam das Tier, das kann man ja dann auch nicht hundertprozentig sagen, es sei denn, es ist in einem Qualitätsprogramm drinnen, man müsste eigentlich bei jedem Ferkel und bei jedem Kalb eine DNA-Probe machen, die einspeisen in eine Datenbank und dann könnte man bei jedem verschiedenen Label sagen, woher es kommt. Ja? Theoretisch, ja, wäre das <lacht> möglich, aber in der Praxis durchaus nicht so ganz einfach umsetzbar, weil man da gewisse Infrastrukturen einfach auch schaffen muss und, und die Beziehung einer DNA-Probe, die Analyse, der Aufbau einer Datenbank schon auch eine gewisse Herausforderung darstellt. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, du hast mich jetzt verwirrt, Christoph. Das heißt, die Probe wird beim Schlachtkörper genommen, aber man beprobt nicht das frisch, das neugeborene Tier. Beim Schlachtkörper kann ich ja wieder nicht feststellen, wo er hergekommen ist, oder? Also im, im Pilot jetzt, der war im Rinderbereich und im Rinderbereich ist es jetzt so, dass wirklich jedes Tier eine Ohrmarke trägt. Also haben das Sie gesagt, genau, das genau. so Diese Ohrmarke mhm. ist also, das ist wirklich auch eine individuelle Nummer für jedes Tier und, und die wird dann mit dem DNA-Profil verknüpft. Also mhm. da hat man, hat man wirklich ein, ja, ein plausibles System. So Ursula, ich glaube, wir haben heute einiges gelernt und es gab ein paar Klarstellungen. Absolut. Ich hoffe, das hilft auch anderen. Für mich ist es nochmal klar geworden, nämlich auch etwas, was mich auch bisher verwirrt hat. Das Amagütesiegel gibt für unterschiedliche Tiere und die Standards sind aber die gleichen. Also dieses viermal Österreich gilt beim Rind wie beim Schwein wie beim Huhn. Verstehe ich das richtig? Genau, genau. Die Anforderungen an die Herkunft sind überall die gleichen. Also wirklich, wo Österreich draufsteht, soll auch Österreich drin sein. Es gibt dann für jede Kategorie natürlich unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Das heißt, das ist jetzt im Rinderbereich, im Schweinebereich oder sei das heißt es für Milchprodukte, da gibt es dann überall unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Aber Herkunft ist, ist überall gleich. Wo kann ich mir denn vielleicht als Abschlussfrage, wo kann ich mir, wenn mir das interessiert und ich jetzt aber sozusagen aus dem Hören alleine noch nicht genug Informationen habe, wo finde ich als Konsumentin auf einen Blick ganz eindeutig erklärt, was das Arme güte siegel heißt? Also man kann auf die Homepage, da haben wir Marketing gehen und da findet man äh, zu den ganzen, äh, zu den verschiedenen Siegeln da am marketing zu den verschiedenen Produktbereichen überall wirklich äh, gute, ausführliche Informationen. Das heißt, es geht so weit, dass man da auch äh, die diversen Richtlinien einsehen kann. Also auf, auf der Homepage gibt es diverse Informationen, wo man, wo man sich da ganz, ganz gut einlesen kann und die Infos bekommt. Super, vielen Dank. Für das Gespräch und für Ihre Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.